0: W Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o sprawie, która przez kilka ostatnich dni bulwersowała nie tylko mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę mieszkańców całego świata zachodniego. Oto w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych pojawił się tajemniczy balon. Balon pochodzący z Chin, o którym to balonie Chińczycy twierdzili, że jest balonem meteorologicznym, dokonującym pewnych pomiarów dotyczących Pogody. Tymczasem Amerykanie twierdzili coś wręcz przeciwnego że jest to balon szpiegowski, którego celem jest dokładne fotografowanie tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie balon został strącony, ale wiele zamieszania, które wynikło z tej tajemniczej wizyty balonu w Stanach Zjednoczonych, trwa do tej pory i dlatego porozmawiamy o tym w dzisiejszym odcinku podcastu, a jego gościem jest Michał Bogusz. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy Amerykanie mają rację, kiedy mówią, że to był balon szpiegowski? Czy Chińczycy się już do tego przyznali? Czy wręcz przeciwnie dalej twierdzą, że to prywatne przedsięwzięcie, za które odpowiada nie wiadomo kto, ale na pewno nie komunistyczna władza w Chinach?
1: Chińczycy nadal twierdzą, że to był balon cywilny, dla potrzeb głównie meteorologicznych co ciekawe, ale nie wiadomo kto go operował. Skoro on był cywilny i był operowany przez prywatną firmę to gdzie jest ta prywatna firma? Jakieś do tej pory się nie zgłosiła. Więc to jest też ciekawostka. Po drugie nawet gdyby się zgłosiła jakaś prywatna firma, no to biorąc pod uwagę zatarcie różnic między tym co jest prywatne, a państwowe w Chinach, tym co jest cywilne, a wojskowe tak naprawdę powoduje, że nawet jakby była jakaś prywatna w cudzysłowiu firma no to tak i tak byłoby wiadomo, że ona jest w jakiś sposób powiązana czy to z partią, czy to od razu z wojskiem. Oczywiście dodatkowym elementem jest to, że się okazało, że to nie jest jedyny zagubiony w cudzysłowie balon bo kolejny krąży nad Ameryką Łacińską Podobno a sami
0: Amerykanie mówią, że tego rodzaju balonów w okolicach Stanów Zjednoczonych czy nawet w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych pojawiło się już kilka za czasów Donalda Trumpa, a nawet za czasów Joe Bidena, tylko na o wiele mniejszą skalę niż tym razem, kiedy balon de facto przeleciał sobie nad połową terytoriów USA.
1: Tak i jeszcze jest podobno był trzeci zauważony nad Kanadą, ale to, to nie, nie mamy potwierdzenia tego trzeciego. Więc trudno uwierzyć, że aż trzy balony meteorologiczne nagle zgubiły się (głos) Chinom, więc albo to są bardzo złe balony meteorologiczne, których nie powinni w ogóle używać, no albo te balony służą do czegoś innego niż tylko pomiar pogody. Amerykanie
0: wysuwają również wątpliwość dotyczącą tego, że gdyby rzeczywiście chodziło o prywatne balony, o których Chińczycy by wiedzieli, że po prostu zeszły z kursu i przypadkiem znalazły się nad Stanami Zjednoczonymi, to prawdopodobnie Pekin uprzedziłby Waszyngton o tej sytuacji odpowiednio wcześniej, a nie czekał do momentu, kiedy cała sprawa stała się już medialną aferą w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak i widać też, że Pekin jest mocno zaskoczony tym, co się wydarzyło. Zarówno tym, że ten balon został wykryty, jak i to, że Amerykanie podali sprawę do informacji publicznej, no i o całe konsekwencje polityczne w Stanach Zjednoczonych, napięcia między wewnątrz amerykańskie, które powodują, że tak naprawdę następuje radykalizacja i utwardzenie stanowiska amerykańskiego w tej sytuacji. A czy ja mam taką teorię, której oczywiście nie jestem w stanie do końca potwierdzić, no bo nie mamy narzędzi, które mogłyby to nam umożliwić, ale podejrzewam, że. Chińczycy potraktowali sprawę rutynowo, ponieważ wcześniej wysyłali tego typu aerostaty, jak to się fachowo nazywa, czy to wokół przestrzeni amerykańskiej, czy nawet na terytorium amerykańskie. I Amerykanie nie zareagowali, więc uznali, że Amerykanie ich albo nie widzą, albo jak je widzą, to po prostu ignorują tą sprawę. Prawdopodobnie nie jesteśmy do końca pewni, czy najwyższe kierownictwo, czyli Xi Jinping, podejmowało decyzję o starcie każdego kolejnego balonu, ale na pewno musiał zatwierdzić generalnie program i harmonogram wysyłania tych balonów. Chociaż nie jesteśmy pewni, czy akurat brał udział w tym posiedzeniu Centralnej Komisji Wojskowej, no bo ona podejmuje takie decyzje, które zdecydowały o o danej misji. Ale nie zmienia to faktu, że że, że całość operacji, czy całość programu balonowego na pewno musiała mieć potwierdzenie ze strony Pekinu. Ale to, co się wydarzyło i to, czego nie nie uwzględnili wcześniej, to jest to, że z jakiegoś powodu ten balon leciał niżej niż powinien. Te balony zazwyczaj latają powyżej 30 tysięcy metrów nad poziomem morza. Wtedy są niewidoczne z, z ziemi. Bardzo tak, trudno... bo tym
0: co przyczyniło się do całej tej obecnej afery był fakt, że ten balon został zauważony przez cywilów, że amerykańscy obywatele zaczęli robić zdjęcia tego balonu, przybliżać je, sprawa stała się problemem można powiedzieć internetowym i wtedy scena polityczna nie mogła już tej sytuacji w żaden sposób zamieść pod dywan. Reakcja musiała być twarda również z tego względu, że amerykańska publiczność bardzo uważnie przyglądała się temu co administracja Bidena w sprawie balonu zrobi.
1: Tak, ponieważ on był widoczny po prostu dosłownie gołym, gołym nagim gołym okiem z powierzchni Ziemi, dlatego że w momencie, że strzelenia on się znajdował na, na około 18 tysięcy metrów, czyli dużo, dużo poniżej wysokości, na której powinien się znajdować yy, tego typu obieg. One, tak jak mu, mu, mówiłem, one latają powyżej 30 tysięcy metrów, zazwyczaj są między 35 000 a 37 tysięcy metrów. Rekord to jest chyba 42 tysiące metrów nad poziomem morza, dla takiego obiektu to jest dużo powyżej nie tylko lotów samolotów cywilnych, ale w większości samolotów wojskowych. Myśliwce latają do 20 tysięcy metrów nad poziomem morza. Rzadko zapuszczają się powyżej 20 tysięcy. Chyba maksymalny pułap dla dla takiego zwykłego myśliwca wojskowego to jest 24 tysiące metrów. Więc one latają dużo powyżej. Są bardzo trudne do wykrycia też. brew pozorom. To jest niby duży obiekt, ale on ponieważ on leci bardzo wysoko, więc leci w tej strefie nieba, która nie jest obejmowana rutynowym skanowaniem przez radary, jest niewidoczny, a równocześnie jego właściwości fizyczne powodują, że ta czasza, która jest wypełniona, ale ma tak naprawdę ciśnienie takie samo jak otoczenie, jest, jest prawie niewidoczna dla, dla radaru i tylko tak naprawdę gondola i ten sprzęt pod nim podwieszony daje jakieś echo radarowe, ale i też można bardzo obniżyć, jego obraz i, i, i to jest bardzo trudne do wykrycia.
0: I amerykańskie służby podkreślają też, że te zdjęcia, które mogą być dokonane za pomocą tego rodzaju sprzętu, no, są w określony sposób lepsze niż te zdjęcia, które pochodzą chociażby z... Zdjęć satelitarnych, natomiast czy pochodzą z satelit, natomiast zostawmy na boku tę te techniczną stronę zagadnienia, bo wydaje się, że to co ciekawsze wiąże się z relacjami dyplomatycznymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Wiemy, że w najbliższych dniach miała się odbyć wizyta Antonego Blinkena w Chinach, wizyta planowana od kilku miesięcy po tym spotkaniu Joe Bidena i Xi Jinpinga na Bali. Z tego spotkania wynikło, jak chcą niektórzy, pewne odprężenie w relacjach amerykańsko-chińskich i kontynuacją tego odprężenia miała być wizyta właśnie sekretarza stanu w Chinach. Ta wizyta została odsunięta na czas nieokreślony, więc właściwie można powiedzieć, że została odwołana tuż przed przed tym, jak miała nastąpić, właśnie z powodu balonu, o którym Amerykanie mówią, że było to wtargnięcie w amerykańską przestrzeń, naruszenie amerykańskiej suwerenności przez Pekin i dlatego nie mogą się w tej sytuacji na tą wizytę zgodzić.
1: Przede wszystkim Amerykanie, tak jak sam mówiłeś wcześniej, jest kwestia amerykańskiej opinii publicznej, napięć, które to wydarzenie całe zbudowało. Bardzo pogorszenia jeszcze opinii Amerykanów o Chinach, o rywalizacji z Chinami, rywalizacji politycznej, która się na to nakłada, która powoduje, że tak naprawdę jest wyścig o radykalizację, tak ponieważ Republikanie bardziej naciskają, no to demokraci muszą postępować krok razem z nimi, a nawet próbować być krok przed nimi i tak dalej. To wszystko powoduje, że w tej sytuacji no, blinkę nie mógł pojechać do, do Pekinu, a równocześnie należy się spodziewać kolejnych ruchów związanych z próbami e, administracji Bidena ograniczenia wzrostu Chin, ogr- ograniczenia możliwości przekazywania czy pozyskiwania najnowszych technologii przez Chińczyków i tak dalej, i tak dalej. Na tym tle jest oczywiście rosyjska inwazja na Ukrainę i wymierna pomoc udzielana przez Pekin Rosji. Czy to w formie kroplówki, jaką dostarcza się rosyjskiej gospodarce, czy kupując, zwiększając zakupy ropy i gazu, czy poprzez to, że chińskie firmy dostarczają bardzo dużo obiektów produktów podwójnego przeznaczenia, które w jakiś sposób wspierają wysiłek rosyjski wojenny. No to wszystko rodzi kolejne napięcia i tak naprawdę z kolei sytuacja gospodarcza Chin jest niewesoła. Co prawda nastąpił de facto odwrót od strategii Zero Covid, który dewastował gospodarkę, ale to nie znaczy, że ta gospodarka od razu wróci na stare tory. Oczywiście będzie jakieś odbicie, ale ona ma wiele problemów strukturalnych, których nie da się rozwiązać samodzielnie. I jakieś uspokojenie z Amerykanami, a przynajmniej próba e, powstrzymania dalszego zwiększania presji na chińską gospodarkę, to jest to, na czym Pekinowi zależało. To też jest powód, dla którego ja nie wierzę, że oni wysłali ten balon z premedytacją, e, żeby doprowadzić do popsucia tych relacji, e, czy e, zaprzepaszczenia próby odbudowy czy uspokojenia właściwie relacji chińsko-amerykańskich, im bardzo na tej wizycie zależało. I moim zdaniem to był wypadek. Z jakiegoś powodu ten balon poleciał zbyt nisko i został wykryty, no i cała sytuacja i Jin uciekł z butelki, no i tego się już nie dało powstrzymać. Ale jaki to był powód, też nie wiemy. Awaria, błąd ludzki, chyba, że sabotaż, ale to, to są tylko spekulacje. Ale im bardzo na tym zależało, ale myślę, że w obecnej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza gospodarczej, także Amerykanom będzie zależało na jakimś stopniu kontrolowania rozpadu relacji chińsko-amerykańskich.
0: Czyli ta prognoza, którą stawiasz na ten moment brzmi niezależnie od tego incydentu, który okresowo, wyjątkowo znacznie pogorszył te relacje amerykańsko-chińskie. Amerykanie i Chińczycy będą starali się jakoś ten problem rozwiązać i ten dialog zostanie przywrócony. Być może nawet wizyta Blinkena opóźniona o kilka tygodni bądź miesięcy, ale jednak będzie miała miejsce.
1: Raczej miesięcy niż tygodni. Myślę, że prędzej będzie też spotkanie jakieś na neutralnym gruncie, a ta wizyta może się odbyć, no może pod koniec tego roku, może na początku przyszłego, zobaczymy, ale myślę, że w najbliższe parę miesięcy to przede wszystkim będzie wzrost napięcia, przede wszystkim, um, będzie wzrost napięcia, przede wszystkim werbalnego, narracji, wzajemnych oskarżeń i tak dalej, to będzie musiało się po prostu przewalić, przepalić. No ale obydwie strony są na razie jeszcze zainteresowane jakimś kontrolowaniem sytuacji, w efekcie wróżą do tych rozmów, chociaż oczywiście one będą na pewno trudniejsze. Będzie punkt startowy dla nich, będzie jeszcze gorszy niż poprzednio. No ale myślę, że w najbliższym czasie jednak będą próbowali wysłać jakieś sygnały, które uspokoją chociaż trochę sytuację, chociaż oczywiście werbalnie na poziomie opinii publicznej jedna i druga strona będzie skalować.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę podsumowującą najnowszy zwrot w relacjach amerykańsko-chińskich. Michał Bogusz był gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.